0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute gibt es eine News Edition zu den spannendsten Finanzierungsrunden der letzten Tage. Und da ist im Augenblick einiges los. Gestern haben wir ja über den Investment Hype berichtet im ganzen Supermarkt-Delivery-Bereich. Also wir haben ja über Gorillas gesprochen, über das amerikanische Vorbild GoPuff, das ja schon mittlerweile mit 9 Milliarden bewertet ist. Und spannenderweise gibt es ja auch die türkische Firma Getir, die ja auch schon seit einigen Jahren am Start ist und die mittlerweile auch schon mit 2,6 Milliarden eben bewertet ist. Also nochmal Größer als die Gorillas und für die meisten wahrscheinlich gar nicht so auf der ja, Landkarte, weil man natürlich immer nur an die US-Vorbilder denkt, aber Getty aus der Türkei eben auch super erfolgreich. Heute wollen wir über Finanzierungsrunden sprechen im Bereich NFT und Media. Fangen wir mal an mit dem ganzen NFT-Thema an. Ich habe ja die letzten Wochen ziemlich oft über NFTs berichtet und wie ihr wisst, ist der Bereich ja gerade super heiß und dementsprechend stark gefundet sind eben auch die Startups dort. Eines davon ist eben die Firma Depper Labs und ist eben die Firma, die damals hinter Crypto-Kitties steckte und jetzt eben aktuell hinter NBA Top Shots. NBA Top Shots, zur Erinnerung, ist ja eben die Plattform, die offiziell mit der NBA zusammenarbeitet, der amerikanischen Basketballliga und dort kann man eben Basketball-Moments, also kurze Videoclips kaufen und für ziemlich viel Geld dann eben auch wieder verkaufen. Ich habe selbst ja auch schon ein paar Moments gekauft und die teuersten Moments zum Beispiel von Zion Williamson oder LeBron James gehen da ja für 100 bis 200.000 Dollar eben weg. Und es verrückt ist eben wirklich, dass wenn dort eben neue Packs eben gedroppt werden, dass dann zum Teil 200.000 Leute in der Warteschlange sind. Da war ich ja zum Teil eben auch schon in der Warteschlange, habe da stundenlang auf mein ja, NBA-Paket eben gewartet, wo dann eben diese Moments eben drin sind. Und diese Plattform NBA Top Shots hat ja wirklich in den letzten Wochen eben wirklich Hunderte von Millionen von Dollar eben umgesetzt, einmal durch die Drops, aber dann eben auch durch das Wiederverkaufen auf der Plattform. Und Dapper Labs hat jetzt eben eine Finanzierungsrunde bekommen in Höhe von 305 Millionen und zu einer Bewertung von 2,6 Milliarden. Und neben den, ja, welcher Capital-Firmen, die wir investiert haben, waren diesmal eben auch bekannte Sportler dabei, unter anderem eben auch Michael Jordan und Kevin Durant. Und das ist eben so ein Trend, den man auch immer mehr beobachtet, dass dann eben Celebrities oder Influencer eben auch früh bei diesen Finanzierungsrunden mit dabei sind. Und wenn diese Companies dann super erfolgreich werden, kann man sich eben vorstellen, dass die Sportler irgendwann durch ihre Venture-Investments sogar mehr verdienen als auf dem Basketballplatz. Und das Spannende an Dapper Labs ist eben, dass die jetzt ja mit der NBA gezeigt haben, dass sie es eben sehr gut können. Es gibt ja derzeit noch keine NFT-Plattform, zum Beispiel jetzt für die NFL, aber da wäre es ja relativ naheliegend, dass die dann eben auch zu Dapper Labs gehen. Also auf jeden Fall noch Riesenpotenzial für die Firma. Von daher kein Wunder, dass sie so hoch bewertet sind. Aber auch aus Europa gab es ja eben coole NFT-News. Und zwar hat vor ein paar Wochen ja die Firma SoRare aus Paris eben auch 40 Millionen geraced. Und SoRare steckt ja hinter dem ganzen Thema Fußball-NFTs. Das heißt, dort kann man sich eben die Lewandowski, die Ronaldo, die Erling Haaland Sammelkarten eben kaufen. Und auch da ging die teuerste Ronaldo-Karte ja glaube ich für 250.000 oder sowas über den Tisch. Und das Coole an SoRare ist eben einmal, dass sie aus Paris kommen und dass die eben auch eine super kleine Company sind. Ich glaube, die waren bis zuletzt eben nur acht Mitarbeiter. Die haben jetzt auch gerade Stellen ausgeschrieben. Das heißt, da kann man wirklich eben bei so einer coolen Firma wie SoRare, die wahrscheinlich auch auf dem Weg zum nächsten Unicorn ist, da könnte man theoretisch jetzt als Mitarbeiter Nummer 10 oder Nummer 20 noch mit dazukommen. Das heißt, wer Lust auf Paris hat oder vielleicht äh, Remote für SoRare arbeiten kann, da ist es bestimmt eine super coole Opportunity. Aber wir sehen eben, Dapper Labs in den USA mit einer Milliardenbewertung und Sorare aus Paris eben auch mit einer Superfinanzierungsrunde über 40 Millionen. Ganz aktuell heute eine weitere Finanzierungsrunde im NFT-Space ist eben der Marketplace Super Rare. Und Super Rare ist eben eine kuratierte Plattform, ähnlich auch wie Nifty Gateway, wo ich ja auch meine NFTs kaufe. Und Kuratierung bedeutet eben, dass die Marketplaces eben ganz genau aussuchen, welche Künstler dort eben auch vorgestellt werden von welchen Künstlern es eben auch dort Jobs gibt und wer da gehandelt werden kann. Im Gegensatz zu anderen Plattformen, wie zum Beispiel Rarible, wo jeder eben sozusagen seinen NFT online stellen kann und wo es jetzt eben keine große Auswahl von irgendeinem Kurator gibt. Und das... Coole sozusagen an diesen offenen Marktplätzen ist eben, dass da eben jeder drauf kann. Aber dementsprechend ist es natürlich auch für die Käufer ein bisschen schwierig, da zu verstehen, wer da die guten Künstler sind. Und auf den kohärtierten Plattformen wie Super Rare oder auch Nifty Gateway ist es eben deutlich einfacher. Und Super Rare hat jetzt eben auch eine Finanzierungsrunde in Höhe von 9 Millionen Dollar bekommen. Und dann gab es eben noch eine weitere Finanzierungsrunde im NFT-Bereich. Und zwar diesmal für die Plattform OpenSea. Wir haben ja gerade eben über Super Rare gesprochen und über Nifty Gateway gesprochen. Und das sind ja eben Plattformen, die relativ geschlossen sind, die eben selbst auswählen, was dort eben veröffentlicht wird. Und OpenSea ist eben so eine Art Aggregator. Das heißt, bei OpenSea kann man eben NFTs von verschiedenen Plattformen dann sozusagen kaufen. Das heißt, auf OpenSea kannst du einerseits eben Werke kaufen, wahrscheinlich eben von Nifty Gateway, auch von SuperRare, aber dann eben auch von der Fußballplattform SoRare, die wir vorhin ja auch erwähnt haben. Also ihr merkt schon, die sind nicht besonders kreativ mit den Namen. Ne? Super rare, so rare, rareable. Ja, ja, wir haben verstanden, das ist wie ganz selten. Aber das Spannende ist eben bei OpenSea, ist, dass die eben so eine Art Aggregator sind, wo man eben wirklich viele, viele verschiedene NFTs finden kann. Hat einerseits den Vorteil, dass es natürlich viel Angebot gibt. Auf der anderen Seite eben den Nachteil, dass da eben ganz viele NFTs sind, die erstmal nicht viel miteinander zu tun haben. Denn irgendwie letztendlich hat ja irgendwie Kunst mit den Fußballkarten, also den Collectibles, nicht so wahnsinnig viel zu tun. Aber OpenSea könnte dann eben sozusagen die Plattform sein, die all diese verschiedenen NFTs auch zusammenführt. Also um es nochmal kurz zusammenzufassen, vier spannende Investments im NFT-Bereich. Einmal eben Depper Labs, die Plattform hinter NBA Top Shot, jetzt mit einer 2,6 Milliarden Bewertung. So Rare, die Fußball-NFT-Plattform aus Paris mit einer 40 Millionen Finanzierungsrunde. Dann eben Super Rare mit einer 9 Millionen Runde und OpenSea mit einer 23 Millionen Runde. Kommen wir zur nächsten Finanzierungsrunde, diesmal im Mediabereich. Und zwar geht es da um die Firma Substack. Und Substack ist ja eine Plattform, auf der man eben bloggen und Newsletter veröffentlichen kann. Ich habe selbst schon ein bisschen damit rum experimentiert. Und das Coole ist eben, dass du da eben relativ leicht einen bezahlten Newsletter einrichten kannst. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, hey, ich mache da jetzt irgendwie Newsletter und der kostet jetzt irgendwie 10 Dollar im Monat. Und die Plattform, die bekommt dann eben 10% der Einnahmen, aber hat eben den Vorteil, dass der Blogger sich eben überhaupt nicht mit Technik auskennen muss, weil die Plattform eigentlich die komplette ja, Verwaltung und auch das ganze Thema Payment dann eben auch übernimmt. Ich habe, wie gesagt, auch damit rumgespielt, habe mich jetzt aber eher dafür entschieden, meinen Blog eben auf meiner eigenen Plattform zu haben. www.trends.fm www.trends.fm Was war da mein Gedanke? Also einerseits ist Substack schon irgendwie super komfortabel. Auf der anderen Seite möchte man natürlich lieber Kontrolle über seinen eigenen Content haben und eben auch aus SEO-Gründen das auf seiner eigenen Plattform haben. Aber wenn es jetzt darum ginge, jetzt eben nur Blogging zu machen, kann ich super gut nachvollziehen, warum Substack eben sehr interessant ist. Und es gibt ja auch einige Autoren, die auf Substack sehr erfolgreich sind, die zum Beispiel vorher schon bekannte Blogger waren oder vorher bekannte Journalisten, eben von großen Publikationen, die jetzt gesagt haben, hey, ich gehe jetzt irgendwie solo und für die ist eben Substack eine super Plattform, um eben ohne großen Tech-Aufwand da eben wirklich sozusagen auch in die Creator-Economy einzusteigen. Dementsprechend ist Substack auch eine super wichtige Plattform für die Creator-Economy und wird eben auch finanziert jetzt von Andreessen Horowitz, die ja ganz stark in diesen Bereich einsteigen. Und genau, die haben jetzt eben 65 Millionen geraced zu einer Bewertung von 650 Millionen, also schon ziemlich ordentlich. Was haben die mit dem Geld vor? Klar, die wollen natürlich irgendwie weiter wachsen, die wollen weiter ins Produkt investieren, die wollen damit aber auch Creator fördern. Die haben jetzt ein Programm, das nennt sich Substack Pro. Das sieht dann eben so aus, dass wenn du jetzt schon ein halbwegs bekannter Journalist bist, die dir quasi einen Vorschuss geben von 250.000 Dollar, damit du sozusagen Substack Writer wirst, damit du dich quasi das erste Jahr irgendwie so über Wasser halten kannst, Ne, 250k, eigentlich ganz nett. Dafür nehmen sie aber auch einen ziemlich großen Teil von deinen Einnahmen. Und der normale Deal ist ja, dass Substack einfach nur 10% von deinen Einnahmen bekommt, aber du dafür eben keinen Vorschuss kriegst. Das heißt, wenn ich jetzt auf die Plattform gehe, dann krieg ich da wahrscheinlich keinen Vorschuss. Und bei diesem Substack Pro geht es eben darum, dass sie jetzt eben das Geld dazu nutzen wollen, um vielleicht irgendwelche Star-Journalisten quasi abzuwerben, damit die zum Beispiel bei der New York Times aufhören, dort ihren sicheren Job kündigen und dann eben dafür für Substack schreiben und dann eben im ersten Jahr die 250k bekommen und ab dem zweiten Jahr ist der Deal aber wieder ganz normal und zwar kriegen da die ja, Blogger dann eben ihre 90% und Substack kriegt eben die 10%. Und das Spannende ist eben, dass Andreessen Horowitz, eigentlich so wirklich eine der aktivsten Venture-Capital-Firmen in der letzten Jahre, dass die eben nicht nur bei Substack eben stark drinstecken, sondern eben auch bei Clubhouse. Und bei Clubhouse haben wir ja auch schon vor ein paar Wochen gesehen, dass wir ja mittlerweile auch diese 1-Milliarde-Dollar-Valuation haben. Und Andreessen Horowitz, die sind ja sehr affin, was den Bereich Media eben angeht, auch Creator Economy. Und von daher ist eigentlich gar nicht verwunderlich, dass sie eben so viele Companies den Bereich unterstützen. Die setzen eben super stark auf das Thema Clubhouse, nicht nur mit der Finanzierung, sondern die Partner von Andreessen Horowitz, die hängen ja gefühlt auch jeden Tag auf Clubhouse rum, geben dort eben Talks, Interviews und so weiter, interviewen eben Elon Musk oder eben auch Bill Gates. Und jetzt hat man eben gesehen, dass sie eben nach dem Clubhouse-Investment jetzt eben auch noch ganz stark beim Thema Substack mit drin sind. Also ganz spannend, wie stark die eben auch auf dieses Thema setzen. Und zum Abschluss noch eine Finanzierungsrunde aus dem edtech bereich die mich ganz besonders freut. Und zwar geht es hier um das Startup GoStudent aus Wien. Und die haben jetzt eben eine 70 Millionen Dollar-Runde gemacht, was echt gigantisch ist für ein Unternehmen aus Europa. Und bei GoStudent geht es um eine Art, ja, ich sag mal, Nachhilfe-Lehrervermittlung eben online. Und vor sechs Monaten hatte ich auch den Gründer von GoStudent eben im Interview, im Podcast, den Felix Oswald. Super spannendes Gespräch. Ich glaube, es ist die Podcast-Folge 106 oder 108. Ich werde es auf jeden Fall mal in den Shownotes verlinken. Das heißt, wenn ihr euch für den Bereich EdTech, für das ganze Thema Bildung und Startups in Europa interessiert, super spannende Folge, hört auf jeden Fall mal rein. Und ich finde es natürlich klasse, dass eben ja unser Podcast-Gast von vor sechs Monaten die ja damals eben schon eine super Dynamik drin hatten, eben jetzt den nächsten Schritt machen können und mit 70 Millionen in der Kasse sind sie wohl auch eines der bestfinanzierten finanzierten startups in ganz Europa. Von daher ganz herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg weiterhin an Felix Oswald und GoStudent. So, das war unsere News Edition. Kurz und knackig zusammengefasst, die spannendsten Finanzierungsrunden der letzten Tage. Wir wechseln ja immer hier mit den Formaten ein bisschen durch. Manchmal haben wir eben Deep Dives zu einem Thema, dann haben wir eben wieder längere Interviews mit spannenden Gästen. Aber gerade wenn sich eben viele News dann eben auch so ballen, wie in dem Kontext hier mit den Finanzierungsrunden, lohnt es sich eben auch mal so eine Newsrunde zu machen. Alle alten podcast Podcastfolgen und auch Interviews findet ihr auf www.trends.fm. Und noch ein Hinweis in eigener Sache, wir launchen ja im April wieder neue Kurse bei der Delta School, eben zu den ganzen Themen E-Commerce, Online-Marketing, Social-Media-Trends, auch Personal Branding auf LinkedIn, Content Creation, ganz, ganz wichtig. Also schaut euch die neuen Kurse an ab April auf www.delta.pm. Und das sind ja eben keine aufgezeichneten Kurse, sondern eben Live-Kurse. Ich werde die eben live unterrichten und würde mich natürlich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Also schaut euch einfach die Kurse an unter der Delta School auf delta.pm. Also ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.